0: Anfang, Anfang. Lass uns oh yeah. einfach mal anfangen. Wir, wir machen heute Anfang, eine A cappella Show daraus. Das geht
1: einfach los und wir singen dann los und Aliens sind auch dabei. Oh yeah. So haben wir Spaß <lacht> und tanzen dazu und singen allerlei.
2: In Alien Resurrection wurde ja auch viel getanzt und gesungen.
0: Ach, das ist schon aufgenommen. Okay.
1: Korrekt. Welche Version hast du gesehen? <lacht> <lacht> Die fabelhafte Welt der Aliens. Nee, es gibt ja die,
2: die längere Version, die sieben Minuten länger ist. <lacht> das ist die Musical-Version.
1: <lacht> Ausschließlich Tanz und Gesang.
0: Ja. Es ist quasi La La Land, nur A -L -A -L Land. Genau, Greta,
1: das okay. war auch ein okay. hervorragender ah, nicht, Joke. Tried. Den müssen wir auf jeden Fall drin lassen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz.
0: Mein Name ist Greta.
2: Mein Name ist Hacker. Willkommen, Team.
0: Auf der Betty. Äh, nicht, nicht Nostromo. Nein, wir sind jetzt auf sind, der Betty.
2: Wir sind
1: ganz weit später. Be Betty, stimmt. Betty. Betty, Betty. Auf der Betty waren wir erst am Ende, oder? Nein, ja.
0: da sind wir, mit, haben wir, sind wir doch eingestiegen. Ganz am Anfang waren wir auf nee, der Betty die, die, und ganz die. am Ende waren
1: wir auf der Betty. Ba, 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 ich glaube, wir werden gerade schon wieder sehr verwirrend. Heute geht es bei uns mal wieder ums Alien-Franchise. An alle, die schon genervt sind davon, dass es so viele Alien-Filme gibt. Wir können wir nichts reden. dafür, ja? Ja, es gibt zu viele. Wir reden heute von Alien 4 Resurrection. Resurrection. Oder?
2: Heißt es
0: Resurrection oder Resurrection?
1: Resurrection.
2: Okay,
0: Resurrection. So
2: wie der neue Matrix-Untertitel. Der ist Matrix Resurrection. Die Wiedergeburt. Warum benutzt man immer noch Resurrection als Untertitel? Aber Oder
0: die Rückkehr auch.
2: Jetzt Alien Oder? 4 kam in den 90ern?
0: 97.
2: 97? Ja. Ich finde, da ist Resurrection Definitiv. als Untertitel noch okay.
0: Da war das noch richtig Pionier. Da war es
2: halt noch neu.
1: Ja, das war so, glaube ich, ein typisch also für die Zeit ein cooler Titel.
0: Ich meine, es gab halt wirklich auch Wiedergeburt. Es gab Tod. Es gab...
2: Das Sie stimmt, das, das war alles Film. Nah, ja. also bei, bei, bei dem Alien-Film macht das alles vollkommen Sinn, ja.
1: ja. Du weißt <lacht> ja noch nicht, was, was in Matrix passiert. Vielleicht wird Neo geklont.
2: Und dann kommt ein Alien aus seinem
1: Bauch. Er und Agent Smith wurden zusammen verbunden oder sowas. Und Agent Smith ist das Baby in, in Alien, Neo. Smith. Neo <lacht> Neo also das Alien Smith? Neo ist schwanger. Neo ist schwanger mit Alien
0: Smith. Wir haben komplett den Faden verloren. These
2: were very, very hard
0: to come was so our cargo. Whatever you got going on here ain't exactly approved by Congress It's a military operation. Really.
2: Who are you?
1: Ripley Ellen Lieutenant first Class number 36706.
2: Ellen Ripley died 200 years ago.
0: You're a thing. a construct they grew you in a lab.
2: What the hell is going on here? He
0: is breeding an alien species.
2: Wish you could understand what we're trying to do here.
0: Now they brought it out of
2: you. Not all the way. Wir bekommen ja täglich E-Mails von euch, wie ihr euch beschwert, dass unsere Kurzzusammenfassung des Films viel zu lange dauert. Mhm. Äh, und deswegen, Lauritz, möchtest du den Film heute in zwei Minuten zusammenfassen?
1: Äh, natürlich.
2: Natürlich. Uh -huh. Ich kann mir nichts besseres vorstellen.
0: Hammer. Ich glaub, hey Siri,
2: set a timer to two minutes. Siri not available, okay. <lacht> <lacht> äh, als Anmerkung, äh, wir haben ein neues Studio und sind in einem Bunker. Mhm. Scheinbar funktioniert Siri ohne Internet nicht. Endlich haben wir unsere
0: Privatsphäre.
2: <lacht> <lacht> Father. <lacht> ja. Okay, dann muss man hier noch. Äh, Mother,
0: Father, who's available right now? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Harte Handarbeit, äh, Timer. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, pass auf deinen Daumen auf, Hacker.
2: Ja, das ist schon echt anstrengend. Äh, bist du bereit, Lauritsch? Ich werde nicht bereiter sein, als ich jetzt bin, glaube ich. Okay, dann let's go. Alien 4 Resurrection in 2 Minutes.
1: 4. Äh, Start. Okay, also. Seit dem letzten Alien-Film sind 200 Jahre vergangen. Wir befinden uns auf einem Militärschiff. Und dort wurde äh, Ripley, die im letzten Film ja gestorben ist, aber erfolgreich jetzt geklont von Wissenschaftlern, die auf einer Militärbasis sind, und sie haben festgestellt, dass sie da Genmaterial entnommen wurde auf dem Planeten Alien 3. Und daraus konnten sie erfolgreich äh, Replay wiederherstellen, zusammen mit einem Alien-Säugling von dieser Queen, das in ihr drin war, äh, und versuchen jetzt quasi dadurch diese Aliens neu zu züchten. Im gleichen Zug erreichen dieses Militärschiff einen Haufen so Schmuggler, Kleinkriminelle, so eine Ragtam-Team aus verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Skills, so. Um, und die liefern dort Menschen ab, die mit den Aliens infiziert werden sollen. Dann äh, wird die Situation eskaliert, komplett, die Aliens entkommen und Ripley muss mit diesen Schmugglern zusammenarbeiten, um zu versuchen, vom Planeten zu fliehen, vom, vom dem Militärschiff zu fliehen. Und das ist der Film. Das war in einer Minute und fünf
2: Sekunden.
0: Wow! Pretty Mit basic. etwas Druck können wir. Es <lacht> braucht den Druck wirklich. Ja.
2: Okay, danke, Lauritz. <lacht> Immer gerne. Äh, ja, und anzumerken wäre noch die, wie heißt die Corporation aus Alien 1, 2, 3? Weyland -Yutani. Weyland -Yutani. Die gibt es nicht mehr.
0: Nee, die, gibt, die ist schon äh, genau, die leider ist outdated Genau, gegangen oder so, ja.
1: Naja, ja. oder vielleicht auch einfach so in Zukunft von einer anderen auf eingespeist. In, also, es sind nee, ja das, alles das, so. Wollte, das, das Besondere ist
2: jetzt, die Forschungsstation ist vom Militär. Wird US-Militär
1: gesagt? Sie sagen United States irgendwas. Vielleicht auch United States Ich
2: meine, das müsste dann ja, oh Gott, in tausend Jahren spielen von heute. Also von,
1: von unserer Gegenwart. Oder so. Ist es so weit? Nee, ich glaube eher ich glaube so 300. 2000, 300, 2.400 die Ecke. Weil das ja. Alien 1 ist doch äh, 2.100 oder sowas, oder? Ich dachte, das
2: wäre so 200 Jahre nach jetzt. Alien 1. Na das ist nur Halbwissen, wo wir uns jetzt befinden. Okay, Aber wir ja, sind auf jeden Fall irgendwo... So. 50 Jahre, oder? Ne? Oder meinst du fünf, das Jahr 50
0: 5.000? Nee, 50 von jetzt, oder? Ungefähr.
2: Ich, war, ich, ich bin echt Aber überfragt. das ist ja
0: aus den 80, <lacht> Ach, keine Ahnung. Gut, ähm, <lacht> 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 ja. wir darüber gesprochen haben.
1: Aber ja, wir auf sind, jeden Fall, sind Alien 4
0: ist auf jeden Fall 200 Jahre nach Alien, Alien 3. 3. Das ist etwas, was wir wissen und darauf verlassen wir uns.
1: Also ich bin mal wieder sehr froh, dass wir äh, die Möglichkeit haben von, von zwei Leuten, die den Film schon mal gesehen haben und einer Person, Greta, die es noch nicht vorgesehen hat. Greta, wie war deine Erfahrung mit diesem Film?
0: Oh mein Gott. <lacht> Wo soll ich beginnen? I don't know. Es war ein wilder Ritt, würde ich sagen. Ich war durchgehend entertained. <lacht> ähm, es war echt ekelhaft stellenweise. Also diese, die Effekte, was so Body Horror angeht und... Ja, einfach so Classic-Horror, so schon fast splatter obwohl es eigentlich gar nicht unbedingt so viel Blut war, aber es war einfach so viel einfach so viel ekelhaftes Material am Start. Äh, ja, das wird auf jeden Fall für lange Zeit in meinem Kopf bleiben, da bin ich mir sicher. Ja, die,
2: von den Effekten her mehr wie Alien 1, ne? Ja, auf jeden also Fall. Also alles mehr so auf ein bisschen eklig und äh, Und crazy. auch viel, ach sorry. Ja, so so Body-Horror-mäßig, <lacht> oder wie nennt man das? also ja.
1: Ja, es ging schon viel um menschliche Anatomie und wie leicht es für die Aliens war, Menschen zu zer 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 zerquetschen unter ihrem Griff und sowas. Und Schädel wurden eingedrückt und Menschen wurden auseinandergerissen und sowas. Ja. Es wurde schon sehr thematisiert, das ist ja auch eines der größeren so Themes, dass die Menschen eben unterlegen sind im Vergleich zu Ripley oder im Vergleich zu den Aliens. So. Und das, das wurde häufig gezeigt, wie, wie, wie leicht Menschen sterben können und wie leicht sie zerrissen werden und zerquetscht werden und so. Wobei auch in
0: diesem Film, muss ich sagen, die Aliens echt schnell gestorben sind im Vergleich jetzt, wenn man sich den ersten Teil nimmt, wo es nur ein einziges Alien an Bord gab und die versucht haben, das mit allen Mitteln zu bekämpfen. Ja. Und es halt durch den ganzen Film getragen hat, dieses eine Alien. Und jetzt in diesem Film war ja die Mother quasi aus Ripley herangezüchtet worden und dann. Ähm, hat sie halt weitere Eier gelegt am Anfang und später auch einfach äh, auf schnellerem Wege direkt Babys geboren. Ähm, es gab einfach mega viele Aliens und die wurden einfach reihenweise erlegt, auch in diesem Teil. Ja, die haben ja am
2: Anfang gesagt, zwölf war so die erste. Die ja. haben also quasi, die, diese äh, Smuggler haben zwölf Menschen in Stasis zu der Raumstation gebracht wodurch dann zwölf Xenomorphs, klassische quasi, mehr mindestens. oder weniger.
1: nachdem sie den einen umgebracht haben, meinten sie jetzt noch zwölf über, also mindestens so, noch 13 mehr. wahrscheinlich. Okay,
2: also aber das waren quasi die geplanten, die ja. sie halt noch in, äh, im, im, wie nennt man das, im, im Testumfeld, halt wo sie diese zwölf Alien-Eier, 13 Alien-Eier und die 13 Menschen in Stasis, um die Xenomorphs äh, dann gefangen zu nehmen, ja auch direkt, und an denen zu forschen oder so.
1: Mhm. Das fand äh. ich auch einen coolen Aspekt vom Film.
0: Sozusagen. Ja, ich auch. Diese Mega. Teil
1: von so mehr die Perspektive von Wissenschaftlern, die das angetrieben haben, das ganze Projekt, das Militär überzeugt haben von dem Wert davon und dann über ganz viele moralische Grenzen einfach rübergestiegen sind im Sinne von, wir probieren es einfach aus. Das ist doch cool zu sehen, was passiert und so.
0: Das war auch wirklich der Aspekt an dem Film, der mich eigentlich am meisten interessiert hat. Und da war ich dann sehr traurig, dass es relativ schnell beendet wurde. Äh, in dieser Szene, als quasi schon die fertigen Aliens herangezüchtet waren und hinter dieser panzerglasscheibe schon zum Leben erwacht waren quasi, so wie man sie kannte aus den anderen Teilen. Und dieser eine super besessene und super faszinierte Wissenschaftler ähm, quasi so die Scheibe geknutscht hat, weil er diesen Aliens so nah sein wollte und es so richtig, ja, er hat so richtig gefühlt und irgendwie, ich weiß nicht, er hatte auf jeden Fall sehr was übrig für diese Aliens und genau, und dann angefangen hat sie zu trainieren, weil sie wollten den ja, also ihren Willen aufzwingen, sage ich mal, ihren menschlichen und sie halt irgendwie zu ihren Zwecken trainieren und hat dann angefangen quasi mit so einem Bestrafungssystem, wo die dann so schockgefrostet wurden, wenn die irgendwas gemacht haben, was er nicht wollte, äh, zu bestrafen. Und das fand ich auf jeden Fall, also eigentlich so das Interessanteste. So an dem Film und dann kurz darauf äh, sind die aber entkommen, leider aus dem Gefängnis. Also good for them, aber <lacht> ich hätte schon auf jeden Fall gerne gesehen, wie sie versuchen, weiter irgendwie an denen zu forschen und denen was beizubringen, auch wenn die einfach so eine Rasse sind, die das nicht mit sich machen lassen wollen, obviously. Ja, das fand ich irgendwie schade. Aber ja. Ja, das,
2: <lacht> das sogar. Ich, ich habe den Film nämlich auch quasi das erste Mal bis zum Ende geguckt. Ich bin, als ich das erste Mal geguckt habe, eingeschlafen und habe scheinbar geträumt, <lacht> äh, wie, wie, der, wie der Doktor ihn Englisch beibringen will, den <lacht> Das
0: ist so eine gute Vorstellung einfach. <lacht> Irgendwie also, dachte
2: ich, als sie den Film heute angemacht haben, echt, dass äh, die ihn Englisch beibringen wollten. <lacht> ja, ich meine,
0: also der wollte das bestimmt, auch er ist nur nicht so weit gekommen. aber ich ja, Das halt. ist
2: dann in meinem Traum, weil ich bin halt genau, halt. Äh, ich meine, ich bin sogar noch eingeschlafen, bevor der... Ähm, Wissenschaftler getötet wurde. Und das war ja wirklich, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo, aber irgendwo zwischen ein Drittel und ein Halb. Und ja. das war ja ungefähr gerade, wo sie halt die Experimente mit den Aliens gemacht haben. Ja, ich aber da, ich gebe dir ja voll recht, das ist auch, finde ich, der, der spannendere Aspekt eigentlich. Und das ist auch, warum ich Alien 3 viel beschissener finde als Alien 4. Ja, Weil das äl, ich finde so in Alien 1 hast du halt so diesen Enclosed Horrorraum von einem Raumschiff und siehst wenig von der Welt. In Alien 2 siehst du die Corporates, die die halt das quasi irgendwie alles managen. Ja. Und du siehst dann so einen so äh, ein Planeten, der versucht wurde zu besiedeln. In Alien 3, das finde ich, hätte man sich halt einfach sparen können, ein Männergefängnisplaneten, wo man halt so gar kein Worldbuilding finde ich. Niemand interessiert also, sich für die auch. Ja, genau. Weil was, also das ist, finde ich, so, so ein bisschen out of context. In Alien 4 ist dann wieder halt, dann siehst du halt, okay, die Corporations sind vorbei und das Militär ist jetzt dabei, halt Aliens zu testen irgendwo auf einer Space Station. Die haben doch auch irgendwie gesagt, das ist ein, irgendwie im nicht überwachten Space-Bereich oder ja. so, damit halt die Forschungsstation nicht äh, so einfach entdeckt wird und so. Das finde ich schon wieder voll cool. Das passt auch zu Alien 1 und 2, so vom Kontext, dass man immer so ein bisschen mehr zeigt von diesen ganzen äh, Marionettenspielern quasi, so die 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 Corporates, die ähm, das Militär und
1: … Ja, auf jeden Fall. Also sie, sie haben auf jeden Fall ein bisschen angedeutet, dass sich das Mächteverhältnis so ein bisschen verändert hat, obwohl wir auch nicht viel mehr darüber wissen, Nö, außer dass jetzt das Militär diese Basis betreibt und scheinbar relativ mächtig ist so und dass äh, Ray and nicht mehr existiert. Um, ja, hm.
2: die Smuggler sind auch eine coole Truppe. dadurch bringt man halt so ein bisschen Spice rein. Und dann halt auch wie die wie die Ripley kennenlernen. Das ist das finde ich sowieso ein bisschen weird alles mit Ripley. Ich meine Ripley ist quasi ein geklonter Mensch, der Overpower hat. Also und sie
0: ist halt komplett anders als die Ripley, die man kennt aus den ersten drei Teilen. Die, ja, sie ist noch, die, noch mehr Kick-Ass. Ja, sie hat halt weniger Gefühle einfach auch. Also mhm. sie ist halt echt irgendwie sehr abgestumpft und so. Also man gönnt ihr das auch, weil so diese ganze emotionale Tattoo, die sie in den ersten drei Teilen durchmachen musste, so freut man sich schon, dass sie das nicht nochmal durchmachen muss, weil sie jetzt einfach so einen ganz komischen Modus einfach erreicht hat. Ähm, ja, aber genau, die Szene, in der sie diesen Smugglern zum ersten Mal begegnet, so da das ist
1: sie richtig Kick-Ass. Ja,
0: <lacht> auf jeden ja,
1: Fall. Sigourney Weaver war ja auch ziemlich eigentlich durch und wollte ja unbedingt, dass in Alien 3 ihr Charakter ein Ende kriegt, was sie verdient hat, wo sie irgendwie einen Abschluss kriegt von dieser ganzen, von dieser Folter, die immer wieder sie erlebt. Und vor allem auch immer wieder diese Situation, in denen Leute sie nicht, ihr nicht glauben yeah. und sie nicht respektieren und so. Und da verstehe ich ihren Punkt total, weil es natürlich auch, also halt... Und in Alien 4 machen wir das Gleiche nochmal. mal naja, ich glaube eben, dass sie versucht haben, das ein bisschen anders zu machen, indem sie ihr einfach eine mehr außenstehende Rolle geben zwischen Menschen und Aliens und außerdem klar machen, das ist nicht die Replay, die wir kennen. Replay, diese, diese, dieses Wesen, was wir da kennenlernen, muss sich erst nochmal neu entdecken und verstehen, was für eine Rolle sie da erfüllt. Aber ähm, es ist da ein bisschen, da trifft halt so die Realität, wie diese, warum dieser Film entstanden ist, auf so den Wunsch, das irgendwie verständnisvoll zu machen, weil... Der Film natürlich auch entstanden ist, weil sie Geld machen wollten mit ja. irgendwas weitergehen sollte. Und dann gesagt wurde, okay, wie können wir das machen? Und gleichzeitig diesen Wunsch von Finalität von dem letzten Film aufrechterhalten. Und naja, nächstbeste Idee war, okay, sie ist ein Klon. Ich finde die Idee gar nicht so dumm, weil man muss mal beachten, sie wurde ja quasi in Blei gegossen.
2: Mhm. Und ich finde, man könnte schon argumentieren, dass halt irgendwie sie und die Alien-DNA halt
1: irgendwie da drin erhalten bleibt. Das war aber basierend auf, dem, auf dieser Blutprobe, die der Arzt genommen hatte auf Furiosa irgendwas.
0: Weil in Blei, da ist, da bleibt doch nichts über. Heißes Blei, das da verkochst du komplett, oder?
2: Ja, aber meinst du nicht, dass da? Okay, wahrscheinlich, ne? Ich die nicht, haben halt gesagt, dass das
1: ist auf so einem Test Also der hat, glaube ich, ihr Blut abgenommen, dieser Arzt äh, auf dem Gefängnisplaneten. Okay, ich hätte quasi gedacht, dass man so, so, so Überreste im so Blei spart So ein so einen kleinen,
2: so kleinen Blob an. <lacht> so Carbonitmäßig, wie ja, ja, genau. so quasi da drin <lacht> Aber nee, stimmt natürlich. Das Blei ist kochend heiß und flüssig. Natürlich. Man löst sich darin einfach auf, ne? <lacht> ja.
1: Also. Kann sie Replay-Dampf einatmen? Naja, vielleicht gibt es ja
2: auch so eine. Kannst dem den Bleiblock einfach irgendeine, so eine, äh, also dass du das Material trennst voneinander und dann das Blei weg?
1: Ja, naja, in Zukunft du kannst einfach einen Bleiungsstrahl drauf richten. Ja, in Zukunft, du, du sagst einfach nur Replay, fertig. Ja. 3D-3D-Drucker. 3D-Drucker. Genau.
2: <lacht> ich meine, man, man sieht ja auch, die anderen Versuche haben nicht so gut funktioniert. Man sieht später im Film. Als die alle auf der Flucht ja. sind, das Labor quasi, wo ganz viele Misserfolge dran sind. Ich glaube, sie wurde auch Nummer 19 genannt.
1: Nee, war ich nicht Nummer 8? Sie hatte ja. Nummer 18. Ja, also 8. auf jeden Fall Nummer 8. 1-8. 18.
0: Nee, also ich glaube Testreihe 1 und dann Nummer 8 irgendwie. Also, okay. weil diesem, haben wir denn 8 Modelle gesehen? Wahrscheinlich an diesem schon, Zimmer, wo sie vorbeigekommen meine, haben, ist, da stand äh, 1-7 dran. Ja.
2: Ich meine, sie hat irg haben irgendwas gesagt mit in den Zehnern, dass sie irgendwas mit einer... Oder dass das halt der der US... Also nicht der US, sondern der Militärchef hat sie irgendwie... Num oder Ich glaube, sie Nummer haben genannt. sie Number 8 genannt. Ja? Okay. Ja, und sie
1: hat ja auch dieses 8 als tattoo Es <lacht> ja, kann nicht. natürlich immer noch sein, dass es auch eine Reihe gab vorher, die alle gestorben sind oder sowas. Ja,
2: aber man hat auf jeden Fall so ein paar, sagen wir mal, Misserfolge ja. der Klontechnik äh, gesehen, wie halt irgendwie so Ripley mit dem Alien verschmolzen als... Ja, menschlicher Blob irgendwie so teilweise. Also <lacht> halt
0: irgendwie keine so lebensfähigen äh, Formen quasi. Ja, die meisten
2: waren halt so eingelegt in, in solchen Tanks. K Tanks, genau. Und ein, ach, ein anderes Blobwesen lag lebend und atmend auf so einem Das fand -Tisch. ich richtig schlimm,
0: tatsächlich. Ja, das ist auch
1: eine Szene, die, äh, wie gesagt, so sehr häufig auch, glaube ich... Äh, das, das, was
2: ich mit Body Horror meinte, dieses... Ja,
1: also, ja. das ist schon also, echt... das war auch echt schlimm anzusehen. Die halt nur darum bittet, getötet zu werden, eine ja. Version von Ripley. Ähm, und die dann auch ver verbrannt wird mit dem Flammenwerfer. Ähm, richtig freundlich Aber das wurde, glaube ich, auch viel parodiert und so. Dieses, die parodiert. Oh, just kill me. Ja, das, das ist in zig Shows drin. Ich glaube, also, die Simpsons haben das mal gemacht und... Äh, alle möglichen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also meist, mit, Szene, meist mit die Mutationen, die nicht hätten existieren sollen oder sowas, weißt oh du? Okay, okay ja.
0: Creepy.
1: Very creepy. Aber solche Aspekte mag ich eigentlich. Also ich finde, ich find, der Film hat viele so weirde Eigenheiten, die irgendwie interessant sind. Aber letzten Endes muss ich wirklich sagen. So ganz so sehr fiebert man nicht mit, nicht so sehr, wie ich das bei 1 und 2 empfunden habe. Ja. Ich bin halt auch, auch eingeschlafen beim bei ersten Mal gucken. Ja. Also.
0: also ich fand ihn schon voll spannend. Ich fand, ich den, fand den dritten Teil ich... voll langweilig im Vergleich dazu. Ja. Also ich fand ihn schon richtig mhm. spannend. Man hatte jetzt keine so Längen drin oder sowas. Das war jetzt halt alles nicht so dringlich wie jetzt im ersten Teil zum Beispiel, dass man so, wow, was passiert gleich? Und man war so, okay, gleich machen die jetzt irgendwas und dann müssen sie sich kämpfen. Also nicht kämpfen, sondern battlen irgendwie mhm. und irgendjemand wird gleich sterben und so, man wusste irgendwie schon so ein bisschen, worauf es hinauslaufen wird. Ja.
1: Ich finde vor allem auch, also die Charaktere werden jetzt nicht super krass äh, ausformuliert oder sowas, aber ich finde, da sind viele gute Performances dabei. Viele Leute, die irgendwie ganz gut die, die Assignment verstanden haben und wissen, was sie da abliefern sollten, so die richtige Mischung aus, so äh, äh, Schmalz und, und, und Mühe dabei und so. Um, Aber es ist halt
0: wieder alles richtig oberflächlich geblieben in ja. den ganzen Charakteren. Selbst hier Winona Ryder.
1: Winona. <lacht> ähm,
0: oder auch hieß sie nochmal, Call in dem Film. Ja, sie heißt Call. Ja. Ähm, war es halt so, es gab halt irgendwie keine wirklich Ebene, auf der man sie kennengelernt hat, obwohl sie eigentlich noch so die erste war, mit der man so mitgefiebert hat, weil sie nicht so ein Arschloch war, wie die ganzen anderen Sexisten irgendwie.
1: Ja, bei der hätte ich mir das auch am ehesten vorstellen können, dass man hätte ein bisschen verfeinern können, was sie, warum sie zum Beispiel da, also es hat sich herausgestellt, dass sie ein, ein synthetic person ist, so ein Roboter-Mensch, äh, die da auf einer so geheimen, äh, so äh, terroristischen, in Anführungszeichen, Mission ist, um das zu verhindern, dass das quasi die Aliens in die Welt gebracht werden und so. Und da hätte man, glaube ich, zum Beispiel diesen Moment, wo sie und Ripley kurzen Moment nehmen, um in dieser Kapelle zu reden miteinander, hätte man gut nutzen können, um ein bisschen mehr da äh, Juice zu haben von ihrer Motivation, wie sie sich selber in dieser Welt versteht. Und wir haben eigentlich nur bekommen, ja, sie verachtet sich selber dafür, dass sie menschlich, äh, dass sie nicht menschlich ist. Ja. Ähm, aber so ein, bisschen mehr, so ein bisschen mehr Wut oder Emotion in Richtung, warum sie das macht, was sie macht, warum sie... Äh, äh, sich da quasi organisiert, warum sie jahrelang so undercover lebt, scheinbar in dieser Schmugglermission so. Das hätte, glaube ich, ein bisschen so. Äh, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht verhindert wurde durch die Produktion oder so, weil der Film auch gefühlt sehr so auf diesen Action Aspekt hingefokussiert ja. wurde. Aber ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr äh, Kanten und Ecken reinbringen es können. Es wird halt gar nicht auf so
0: persönliche Struggles so wirklich eingegangen in ja. dem Film, sondern es geht nur die ganze Zeit halt um Struggle mit dem Alien, was halt ja klar ist so in dem Franchise, aber ja. so halt, ja, man erwartet es halt auch so.
2: Ja, es wäre schon sinnvoll gewesen, wenn man Call mehr zu einem zu, zu der Protagonistin machen würde.
0: Ja, so, also, sie fühlt sich ja auch so an wie die neue Ripley quasi. So, sie ist in dem Alter ungefähr, wie Ripley im ersten Teil war und so hat so diese starke Frauenrolle irgendwie in diesem Szenario und ja, irgendwie dachte ich da auch, das geht noch mehr in diese Richtung.
1: Das ist ein guter Punkt, um zu erwähnen, was ursprünglich das geplante Skript war, bevor Ripley wieder reingeschrieben wurde und zwar war es ursprünglich ein Klon von Newt. What? Die äh, eine der Hauptrollen nehmen soll und das wäre vermutlich Winona Ryder gewesen in diesem Fall. Nehme ich mal an. Und äh, äh, das sollte quasi eine Story sein, die sich dann um äh, ohne Replay passiert und ja. sich um, um diesen film von Newt dreht und in, glaube ich, ähnliche Situationen sein soll. Äh, weil Newt ja auch, ich denke mal, sie hätten was Ähnliches gemacht. Newt hatte ja auch ursprünglich einen äh, 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 Alien bei sich quasi drin, glaube ich. Ja. Und... Ähm, Außerdem äh, haben Teile, Teile davon, von dieser Story, sind auch später in Projekten von dem Writer, von Joss Whedon mit drin, von so einem mysteriösen, mysteriöse junge Frau, die Superkräfte hat und sowas. Ich glaube, das wäre, das wäre so gewesen. Nude wäre, oder Clone nude wäre diejenige gewesen, aber dann wurde irgendwie von den Produzenten angemäkelt, so, hey, äh, die Leute lieben Ripley, wir müssen Ripley wieder reinschreiben. Ja. Ich glaube ja, Ripley ist nicht wirklich nötig, um eine gute Alien-Story zu erzählen.
0: Und äh, hier Sigourney wollte eigentlich auch erst Sigourney nicht Sigourney wollte eigentlich nicht, sie wollte war nicht.
1: müde, aber sie hat selber gesagt, ihr wurde ein Dump-Truck voll mit Cash vor die Tür gefahren, deswegen hat sie es gemacht.
0: Auf Wikipedia stand aber, dass, dass sie es gemacht hat, weil sie das... Drehbuch so überzeugend fand. Ich
1: bin, ich bin sicher...
0: Lass uns überlegen, welche ja. Version stimmt. Ich
2: bin
1: sicher, es ist eine Mischung, aber das Geld überwiegt diese Entscheidung so. Eventuell.
2: Also ich bin auch, also man merkt, dass Ripley mehr, also nicht, nicht die A-Rolle spielt irgendwie. Also irgendwie ist sie es trotzdem, aber halt eigentlich nicht. Also
0: ja, sie ist halt schon so ein bisschen outdated irgendwie. Das ist
2: halt das Problem, finde ich, an dem Film so ein bisschen. Du hast, äh, man hätte entweder halt die Call nehmen müssen und mehr in, in Rampenlicht setzen müssen oder halt Ripley, aber es wird bei beiden nicht getan. Ja, das stimmt. Das ist halt so ein bisschen, man hat diese zwei starken Charaktere, die da halt schon die beiden Hauptrollen sind eigentlich, äh, so für den Storyverlauf. Ja. Und ich finde, man hätte hier, Call kommt am Anfang fast gar nicht zu Wort und wird so als Nebencharakter einge äh, eingeführt in die Story. Ja. Äh, und Ripley hat ja viel mehr Rampenlicht. Und dann wechselt das irgendwie so, dass sie so gleich auf sind, so von der Wichtigkeit. Und das finde ich halt so ein bisschen, man hätte Call, finde ich, mehr als Hauptprotagonistin inszenieren müssen.
1: Wir halten halt auch zu Ripley so eine gewisse Distanz, so, weil es am Anfang spielen sie halt mit dieser Unsicherheit, wer ist sie, zu wem hat sie Loyalitäten und sowas, äh, ist sie jetzt Mensch oder ist sie wirklich auf der Seite der Aliens und will sie das nur zu Ende sind. Und das Problem ist aber so ein bisschen, kriegen wir dadurch nie so eine Einsicht. Äh, äh, wie sie fühlt und weil sie ja selber noch lernt, was, was sie eigentlich ist, ist sie halt auch kein idealer Protagonist, würde ich mal argumentieren, weil sie so ein bisschen oberflächlich bleibt und ständig so, wie sie sich entscheidet, ob sie jetzt die Aliens ausspielt oder nicht, ist dann nach einer Weile einfach nur so, ja, sie, sie ist halt Replay deswegen ist sie dann gut und deswegen macht sie dann diese Sachen. Aber so ganz kriegt man nicht so richtig, kann man nicht so richtig mitfühlen mit ihr, weil es so eine weirde Situation ist, in der sie sich befindet, so habe ich ja. das Gefühl. Da, da finde ich, hätte
2: find halt man viel mehr mit spielen können. das Ripley halt so bis zur Mitte des Films oder so die Frage ist, ist sie für die Aliens oder ist sie für die Menschen? Das also, wäre eine mutige Entscheidung gewesen ja. zumindest. So. Ich
0: finde es aber auch interessant, dass halt genau weil sie halt so emotional nicht so zugänglich ist jetzt für die ZuschauerInnen, ja. ähm, und die, also wiederum sind dann die einzigen Situationen, in denen man sie wirklich emotional sieht, einmal das, wo sie halt in dem Raum ist, wo ihre ganzen so Clones drin sind, die aus denen halt keine lebensfähige... Form irgendwie resultiert ist. Yeah. Ähm, da, wo sie halt richtig doll weint und das halt sie auf jeden Fall mitnimmt, logischerweise. Und ähm, halt dann am Ende, wo dieses humanoide Alien-Baby, was dann quasi ohne den Umweg über ein Host und das Ei und so weiter direkt von der Mother quasi geboren wurde und sie dann mit dem Baby quasi interagiert, das sie auch als Mutter ansieht. Yeah. Und da, also sie tötet es dann, aber man merkt schon, okay, da hat sie eine krassere emotionale Bindung eigentlich, ohne Irrationales, sondern also rein Emotionales hat sie da viel mehr als zu den Menschen, in, der, in deren Begleitung sie ist.
1: Das stimmt natürlich. Da kommt sowas wirklich irgendwie durch. Ich habe nur ein bisschen, ähm, es schneidet sich natürlich ein bisschen mit dem, was sie dann macht und so. Ja, genau. Ne? Ja, da ist diese Bindung da und auch dieses sehr ja, wie du schon meinst. Aber auch so ein bisschen animalistische dieses sich gegenseitig fühlen und so ja. mehr noch als ein richtiges Verständnis.
0: Auch ein bisschen eklig, weil es irgendwie ja. auch einen se richtig sexuellen Touch hatte und man wusste, das es aber eigentlich so ihr Baby. Und man dachte sich so, hä, warum?
1: Aber jetzt, wo ihr den Film gesehen habt, ich habe ja wohl recht, dass es ein sehr... Horny-Film ist so. Ja. Sehr, sehr körperlich, so sehr viel Fußmassagen zwischen den äh, Also Schmuggler Ich finde das gar nicht so
2: übermäßig. Also, ja, da ist halt irgendwie. Also, die so
1: Körperlichkeit ist da halt sehr vorhanden. Ja, es Film.
0: geht. Es wird immer wieder so getan, als wäre das so, aber eigentlich geht es gar ich nicht so. Nee, weil das darum ist, ist es so immer also nur so ein Mittel zum Zweck, dass man so eine sexy Vibes irgendwie aufkommen lässt, habe ich das Gefühl. Ich finde, so
1: viele Szenen
2: gibt es gar nicht, die das befürworten. Und außerdem ist das, was die, die, die Szenen, wo halt. Äh, sexistische Äußerungen gemacht werden. Ja. Da, das hat viel mehr äh, Raum als ja. sexy Szenen.
1: Nee, naja, ich meine ja auch nicht nur explizit Sexszenen oder sowas, weil das gibt es ja auch nicht wirklich. Aber ich meine einfach, diese Körperlichkeit scheint mir schon was so absichtliches, was damit drin ist. Das haben wir auch ganz viel so diese organischen Metaphern, die auch aus den älteren Alien-Filmen sind und sowas. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch allein zum Beispiel, wie sie mit dem Alien-Sohn da, Alien-Urenkel da, Enkelkind interagiert ja. und sowas, das hat ja alles was sehr so. Ja, das oder wo, wo,
0: der, wo dieser Wissenschaftler so mit diesem Alien rummachen genau. will und sowas. Ja. So. Es wird schon immer so darauf angespielt, aber ich finde es halt irgendwie eine komische Art, weil einerseits kann ich das voll gut verstehen, wenn es so inszeniert wird, halt auf diese körperliche Art und so, ja, so instinktmäßig ja. getriebene. Aber ich finde, dafür wird es zu doll versexualisiert immer in diesen Szenen. Ja. Das ist so, ja, okay, es ging eigentlich doch nur um so... Ja, komische Sexualisierung von echt weirden Sachen als um dieses wirklich interessante Thema von, okay, so Urinstinkte und was ist mit unseren Körpern und wie können wir die irgendwie in Verbindung miteinander setzen auf eine Art und Weise so, keine Ahnung. Weil das hätte ich auch auf jeden Fall interessant gefunden, aber da war es mir dann irgendwie zu cheap, auch genau mit den ganzen sexistischen Geschichten irgendwie auf dieses ja sexualisierte irgendwie getrimmt.
1: Ja, da, ja und da sind auch schon ein paar auf jeden Fall dabei. So, das ist schon so, dass es irgendwie so ein Skript ist, wo von einer Szene zur nächsten so, irgendwelche sexistischen Witze so reingeworfen werden, ja, so. so auch so Sachen vor allem so, zubeiden.
0: ja, direkt so nachdem, äh, hier. Ripley ihre ganzen Klone so vernichtet hat, weil der eine Klon wollte, dass, dass sie umgebracht ja. wird und dann hat sie die alle vernichtet. Das war what mega waste krass. Of ammo. So, und dieser eine macho Dude so, what a waste of ammo. Yeah, it must be a chick thing. So. Und man denkt so, Alter, wie kannst du diese Szene jetzt so kaputt machen? Warum? Was kann, das kann man doch einfach weglassen. Das hätte
2: man sich echt
1: sparen können. So,
0: wir wussten doch alle schon, dass er ein Arschloch ist. So. Der, doch, der hat sich schon oft genug dumm geäußert und dann nach dieser Szene, die echt denkwürdig war, so, warum muss man das da reinschreiben? Verstehe ich echt nicht.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hab nicht das Gefühl, dass das die Szene etwas mehr gegeben hat. Also ja. ich bin, also ich finde, dass, äh, man das ruhig zeigen könnte, wenn man damit kritisch umgehen will, dass er Sexist ist oder dass er ein Arschloch ist, so, aber es hat jetzt hier nichts Neues gegeben und es hat ehrlich gesagt nur ein bisschen in dem Moment was genommen. Ich weiß nicht so richtig.
0: Ja, und es waren halt einfach alle Männer waren halt Sexisten so und es war nicht so, ah, okay, es geht jetzt wirklich darum, okay, dass dieser eine Sexist oder dass so eine Gruppe von Sexisten ist, sondern es wurde es war einfach ein normales so Nebenprodukt davon, dass sie halt Arschlöcher sind. Und es wurde aber nicht als das thematisiert, sondern es war einfach. Man kann sie
2: auch als Arschlöcher darstellen, ohne. Halt, dass alle sexistisch sich ausdrücken. Ja. Aber das ist
1: eh ein interessantes Thema, da haben wir, glaube ich, auch schon mal, das haben wir schon mal irgendwann im Podcast angeschnitten. Ja. Dieses, dieses, Die Apokalypse ist immer sexistisch. Die, die Apokalypse ja. ist immer das Ende für äh, äh, Rechte für Frauen und sowas. Und das ist quasi immer so ein Sprung dahin. Es ist so, ja, wenn wenn es keine so bestehende Zivilisation gibt, dann werden wir eh alle sexistisch. Oder ich kann es mir halt
0: auch wirklich in der Realität gut vorstellen, aber wenn man das schon so eine, so eine ähm, Fantasiewelt kreiert, so also muss man es ja nicht so machen, man kann sich einfach dafür entscheiden, okay, es wird jetzt halt einfach ein Matriarchat, so.
1: Ja, genau, so, ja. Man kann also, sich dafür für
0: alles entscheiden, wenn man sich das ausdenkt, deswegen verstehe ich immer nicht, warum es dann immer darauf hinläuft.
1: Und natürlich spielt da auch eine Rolle, dass in den 90ern noch viel mehr Filme durch und durch produziert wurden von Männern in jeder, so also in jeder entscheidenden Ebene, so, ja. ne? Alle Publisher waren wahrscheinlich Männer, die alle Autoren, Regisseure waren Männer ja. und
0: der ja, Großteil und, der Schauspieler also, war auch Männer. <lacht> ja.
1: ja. Und da, 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 da kommt das natürlich schon durch, dass so ein Spruch gebracht wird, wo dann selber gesagt wird, ja, der ist ja der Arsch und das hier nur so mit den Augenzwinkern. Aber halt, ja, was, was für einen Zweck erfüllt das? Legitimiert das das nicht auf eine gewisse Art und Weise? Ja, okay. Weil er schon auch als cool dargestellt wird, der Charakter, der sowas raushaut. ja Ja, also Ripley
2: äh, fährt ihn ja schon in die Schranken. ne? Aber ja. ich finde, das ist auch zu, trotzdem zu much. Also halt irgendwie hier und da mal irgendwie so ein, so ein bisschen sexistische Äußerungen und dann bekommt er dafür halt gleich eine geklatscht. Das hätte man, finde ich, halt irgendwie noch also ein, einbringen können. Das passiert ja auch irgendwie mal. In der wo, Anfangsszene Ja, wo er halt Beispiel. scheiße labert beim Basketballspielen ja. und dann wird halt fertig gemacht. Ja. Das find, da an der Stelle finde ich das okay, wie die sich halt geäußert haben. Aber das musst du doch nicht die ganze Zeit wieder tun. Ich meine, die sind dann irgendwie ein Team zusammen und machen Action. Kannst du einfach mal die Fresse <lacht> halten. Wie, ja. wie, heißt der, wie heißt der Typ? Jonah oder so? Stimmt, Jonah, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist halt irgendwie, dann warum muss man da immer weiter drauf rumreiten, dass halt immer noch ein Spruch eingedrückt wird?
1: Was ist denn so euer Lieblingscharakter von dem, was ihr gesehen habt?
0: Das Alien? <lacht> ja, nee, aber ich fand tatsächlich, also ich habe immer versucht, dass Winona, also dass Carl mein Lieblingscharakter wird. Ja. Aber sie hat es halt leider nicht ganz geschafft, weil es dann irgendwie doch alles ein bisschen zu blass blieb quasi. Äh, deswegen war es im Endeffekt dann doch die Aliens irgendwie, also gerade wo die halt dann so rangezüchtet wurden und so, gab es echt richtig nice Shots von denen. So wie dieses eklige, komische Schleimwasser so runterläuft mit den Zähnen und die Köpfe und so. Und auch gerade wie sie so interagiert haben, wie man das nochmal ganz anders gesehen hat, als sie so trainiert werden sollten. Und die gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt irgendwie Faxen machen, dann drückt er wieder auf diesen Knopf, dass wir eingeeist werden. Deswegen machen wir es nicht mehr. Es gab so eine richtige Interaktion irgendwie, wo man so diesen, das Brain von denen irgendwie noch mal so richtig, also mehr so erkennen konnte als in den anderen Filmen und deswegen ähm, fand die, ich die echt gut.
2: Die wirkten in der Tat intelligenter und haben miteinander, äh, ich meine, wie sie geflüchtet sind auch. Sie haben ja quasi, es waren so Szenen, wie sie miteinander reden in, ja. Anführungs ja. in Anführungszeichen. Sich ankreischen. Als, ja, genau, sich ankreischen, Das würden sie. Dann haben sie quasi mit dem Ankreischen sich einen Plan geschmiedet. Und der Plan ist, okay, wir töten einen von uns, damit die Säure vom Blut halt den Boden ja. aufmacht, damit sie rauskommen.
0: Das fand ich mega.
2: Ja, das ist schon cool. Wie sie halt, also. Sie da kommunizieren dann, okay, wir töten jetzt dich. Und sie nein, 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 ich will nicht getötet werden. Ja. Okay, doch, wir töten dich. Du hast richtig
0: verstanden, worüber sie gerade diskutieren. Ja, ja, einfach.
2: Das ist der eine voll ausgerastet quasi, ja. der getötet wurde. So, oh ja. Gott, nein,
0: töte mich nicht. Ja, das war, das war richtig nice. Ja, und auch am Ende dann quasi, um auf deine Szene einzugehen, Hacker, ähm, wo quasi die Mother dann in der Lage war, direkt zu gebären, quasi auf äh, quasi menschenähnliche Art und Weise. Da gab es dann ja auch einfach diese Szene, wo dieses humanoide Alienwesen gerade geboren wurde und es dann quasi so eine Interaktion zwischen Mutter und Kind irgendwie gab und man dachte so, Oh, okay, krass. Ihr seid beide voll ekelhaft, aber schön, dass ihr euch gefunden habt. <lacht> und es ist so ein Mutter-Kind-Moment so -Moment für euch. Und ja, das Kind dann einfach die Mutter kurz wegslasht. So, <lacht> Ripley ist die wahre Mutter. Und, genau. Und so, keine Ahnung, es war einfach so viel emotionale Kommunikation bei diesen Aliens irgendwie am Start in diesem Film. Das fand ich echt super.
2: Ja, auch gerade am Ende mit diesen Menschen-Alien, wie, da, wie das halt Ripley nicht, nicht verletzen wollte, sondern.
0: Ja, so richtig. dass ist auch immer, um, mit diesen Augen so richtig die. eklig so kommuniziert hat, wo dann das Auge wie so. so Welpenmäßig so ganz groß und dunkel wurden so.
1: Also ich ich präferiere immer noch das simple ikonische Design vom Alien, aber ja, es ist wirklich also es ist was Faszinierendes dran, wie das gemacht wurde. Es also macht einfach ist,
0: auch mehr ich, Angst ich, dann plötzlich, ja, wenn man sich denkt so Nein, das ist falsch einfach. Warum, warum ist es so? Ja, das it's ist just ekelhaft. wrong
1: so. Ja. Genauso wie der Anblick von den von den äh, 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 verkackten äh, Klonversuchen <lacht> vorher ja. so, dass einfach es, es, das ist, yeah. ja, es ist nochmal eine andere Erfahrung als die anderen Alien-Filme, weil es so ein bisschen eine, so eine Korruption ist von, von menschlicher yeah. Physik, die wir halt kennen. So ein bisschen wie der Effekt von. Ähm, vom. Wie heißt das? Ähm, irgendwas mit Valley. Wie heißt denn das? Wenn du wenn das du anguckst. An. Uncanny Valley. Uncanny Valley. Genau, das meine ich. Dass du das quasi, das äh, beschreibt den Effekt, dass wenn du äh, äh, eine Animation siehst von einem Menschen, aber die nicht ganz perfekt ah, ist, ja. das ist super ja. creepy ist mhm. und er erklärt auch, warum viele andere Sachen, die so menschenähnlich sind, unheimlich sind, wie Puppen oder sowas, ja. weil es halt nicht ganz den Effekt äh, äh, kriegt und so ein bisschen sowas hat es davon. So, so, ja. ja, so. Und vor allem natürlich auch dieses Gefühl von so, mm, so something is wrong here, so. <lacht> ja. Ja, total. Das ist ein Effekt, Aber ich finde das Film Film cool, also die, ja. dieses
2: menschenähnliche, also dieses Alien, was quasi von der Königin direkt geboren wurde, dass das äh, halt so noch am Ende passiert, das finde ich cool, auch ja. so vom Pacing her. Man ja. hat vorher quasi die Oldschool-Alien-Action, äh, in Anführungsstrichen so ein bisschen von Alien 2, halt mit vielen Aliens und den und den Eiern und Geballer das hast du so in der Mitte, so, so ein Part, halt ja. dieser Unterwasser-Action-Fight und alles und davor so ein bisschen. Und am Ende kommt dann halt noch was Neues mit diesem halt ekelhaften menschlichen Alien <lacht> und, und diesem Finale, wie es denn halt, wie dieses Alien getötet wird, ist so ekelhaft. Boah, <lacht>
0: Alter, ich würde so davon träumen. Das also. ist echt
2: eine. Also, um unsere äh, Zuhörerinnen äh, das äh, zu erklären, die sind in einem Raumschiff und fliehen gerade von der Hauptraumstation, die dabei ist, in die Erde zu crashen. Mhm. Äh, und, äh, Ripley macht quasi so mit diesem humanoiden Alien so ein bisschen Kuschel-Action, um es abzulenken. Boah, Schon, ja. Also komm, sie, sie, sie schmiegt sich so ans Gesicht, ja. wo diese Zeigefingerlippe ist. Diese, diese Zeigefinger -Lippe ist.
0: Ich, nein, von, das war die Nase. Äh,
2: die Zeigefingernase.
0: Ja, die bewegt sich ganz ekelhaft. Ja.
2: Äh, und dann äh, äh, hat äh, Ripley Blut an der Hand. Und ja, sie,
0: sie schneidet sich mit, mit Absicht, macht ja, an, sie sich ein in, in, ja. in die Hand an dem Zahn. Und macht dann ihr Baby. Blut
2: an, an an Fenster von dem Raumschiff im All. Und dann frisst sich das so ganz langsam rein und dann ist da ein ganz kleines Loch, vielleicht so zwei cm Durchmesser vielleicht, ja. wo dann die ganze Luft rausgesogen wird. Mhm. Und das Alien steht direkt davor und wird dann halt an die Fensterscheibe rangesogen, wie so ein Stöpsel. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn, wenn da so viel Druck drauf ist und ihr seid aus Fleisch und Blut dann, äh... Auch ihr kennt das. Bludge, so. Ihr kennt das. Es ist, so ist genauso wie bei der Flughafen-WC, äh, Flugzeug-WC, ne? Ja. Das ist genau das Gleiche. Das ist Aber genau nicht, das so gleich.
0: nicht so lange drauf sitzen bleiben, bitte. Nicht zu so lange drauf
2: sitzen bleiben und nicht spülen, wenn ihr drauf sitzt. Ach so, ja, das
0: meinte <lacht> ich. <lacht> ja.
1: Ja, der Film hatte ja auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte überhaupt. Wie gesagt, gab auf jeden Fall das Geldmotiv eines der vorherrschenden. Allerdings. Ähm... Aber zum Beispiel wurde auch, bevor der Film überhaupt einen Regisseur gefunden hatte, hatten sie schon alles andere geklärt. Das Skript war quasi schon fertig und mehrere Iterationen schon durchgegangen und Ripley wurde dazugepackt. Und vor allem begeistert waren die wohl von der Idee, von davon diesen Evolutionszyklus vom Alien noch mehr zu erweitern, was ich auch teilweise verstehen kann. Das ist schon irgendwie interessant. ja Und... Äh, es sind viele Leute durchgegangen, viele Regisseure, John Carpenter, äh, John hier, Carpenter Kronenberg, sollte Alien 4 Chrony. machen. Ja, die haben die haben auf jeden Fall angefragt. Aber die haben, glaube, glaub ich zehn
0: verschiedene Regisseure ja. so. Das hätte ich gern gesehen.
1: Cronberg auch, wurde auch angefragt, aber die hatten Der alle hatte keine keinen Bock. Ja. Was ich auch verstehen kann, weil es halt auch ein Franchise ist mit zig Filmen davor und wahrscheinlich zigtausend Regeln, was man zeigen darf, was man nicht machen darf damit ja, und sowas. Ja, vor allem
0: auch so dieser Abstieg von so Teil 1 bis 3. Man denkt so, ja gut, muss ich da jetzt noch irgendwie was hinterher schießen irgendwie. Und
1: dann haben sie halt den relativen Auteur Jean-Pierre Genet, Genet. Äh, gefunden, beziehungsweise beauftragt, der echt auch erst unentschieden war, aber sich dann quasi überzeugen hat lassen, weil er ein großer Fan war von dem Alien-Franchise generell. Und er hat denen aber von vornherein gesagt, ich will nicht einen Franchise-Film machen, ich will einfach einen weirden Film machen. Und die haben aber gesagt, ja, finden wir geil, finden wir toll. Ja, aber ich dachte, das wäre schon davon, geschrieben, das
0: Drehbuch. Er war tatsächlich. Ja, ja,
1: aber die Umsetzung ist ja sehr, also ich finde, die Umsetzung ist eine sehr so Autorenstimme dahinter. So.
0: Ist auf jeden Fall was was viel Eigeneres als die Teil, die zwei Teile davor, würde ich sagen. Ja, hat auf jeden Fall mehr seine Note mit reingebracht. Was ich aber auch witzig fand, ist auf jeden Fall, dass der Regisseur ja Franzose ist und halt kein Wort Englisch spricht, also sprach auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Und ähm, Winona Ryder. Ja. Ähm, oder war das Sigourney Weaver? Eine von beiden spricht auf jeden Fall fließend Französisch. Sigourney Weaver auf jeden Fall, ja. Ja, was ihn auch mit dazu bewegt hat, sozusagen, okay, ja. Ich habe Bock, mit dieser Person zu arbeiten ja. und äh, ich fühle mich dann vielleicht nicht ganz so lost am Set. Aber er muss auf jeden Fall die ganze Zeit ähm, mit Dolmetschern. Translatoren, genau, Dolmetschern nennt man das professionell: Translatoren. Translatoren. <lacht> <Translatorin. lacht> ja, gut. Ähm, dabei haben, um überhaupt irgendwelche Anweisungen geben zu können. hat auch hier diesen einen, also genau, der Regisseur hat auch Filme wie Die fabelhafte Welt der Amelie gemacht, was aber erst ein paar Jahre später rauskam. Ich glaube, 2001 kam da raus. Ja. Ähm, aber genau da ist auf jeden Fall einer seiner Schauspieler, die ständig bei ihm irgendwie mit dabei sind in seinem, in seinem Classic Cast irgendwie auch mit dabei gewesen, der wie du meintest, Lauritz, auch anscheinend nicht besonders viel Englisch sprach.
1: Richtig, und das kommt auch durch. Er hat ganz viele tolle Takes von so wo es wirklich so ein wo man merkt, okay, er ist mit einem so Language Trainer durchgegangen und hat quasi die Laute drauf, aber die wie wie er das ausspielt, welche Energie, auf welcher Silbe die Energie ist ist einfach halt ungewöhnlich. Aber ich es fand es funktioniert. aber, ohne Scheiß, ich ja. fand den,
0: der hat auf jeden Fall so, glaube ich war unter meinen Top 3 der Leute, oder eigentlich sogar, wahrscheinlich sogar derjenige, den ich am besten
1: Schauspieler ja. fand. Also Hat sogar überlebt, ne? Stimmt. Und er hat, halt eine interessante, also er, er hat halt eine interessante Position gehabt, weil er äh, im Rollstuhl ist und weil er irgendwie da war noch, er hatte sehr viel so eigene spannende Situationen, in der er irgendwie alleine war und sich alleine irgendwie befreien musste oder äh, das Gewicht von äh, einem seiner Freunde und einem Alien halten musste ja. mit purer Upper Body Strength so. Und äh, der hat das eine gute Performance geliefert dafür, Total. dass er offenbar diese Sprachbarriere hatte. So, ja. das fand ich auch toll. Also ich kann verstehen, dass er ihn dazu geholt hat so.
2: Total. Ich also, finde es auch cool, dass der Charakter quasi, einer der wenigen überlebenden war Ja. Äh, wo er irgendwie sogar noch so ganz am anfang jonah das arschloch irgendwie ja. halt irgendwie so sagte krüppel wo man halt irgendwie denkt so, okay wow das auch noch und ja dann ist, Lass,
1: wir lassen ihn direkt zurück und so ja Scheiß, das hat er äh. auch genau das hat er auch gesagt den lassen ja. wir
2: zurück und so und das äh, dafür cool dass er äh, halt so als einer der wenigen charakter die die durchgekommen sind
0: ist Jonah gestorben eigentlich?
1: Jonah ist nicht gestorben. Nee, ne? Nee. Der überlebt, ne? Ja. Boah, Den hätte nicht. man echt mal töten können. Voll. <lacht> ähm, hm. Ja, aber ganz, ganz spannende Kombination auf jeden Fall von, äh, mit dem Regisseur dazu, der. Davor und auch danach weiterhin nur französische Filme gemacht hat. Ja.
0: so stimmt. Auch ganz anderes Genre, ja. einfach komplett.
1: Auch echt, der hat sonst keinen englischsprachigen Filme gemacht? Ich glaube, keine, keine Bekannten.
0: Nee, der hat auch immer, der hat, glaube ich, vor allem nach Die fabelhafte Welt der Amelie nur noch mit dieser Audrey Tortue, mhm. heißt die, glaube ich, zusammengearbeitet und dann so, ja, auch weiter in diesem Amelie-Stil irgendwie alles sehr.
2: Ich
1: kenne den Film so. gar nicht. Keine Ahnung. Echt nicht, das wäre sehr, der war quasi überall im 2000 Wurde er denn gedubbt für Englisch? oder ähm, gute Frage. Ich, ich habe ihn wahrscheinlich auf Deutsch gesehen, weil in Deutschland ja eh alles äh, auf Deutsch wird, gesehen. so.
2: Aber weil, ich meine, wenn das so ein großer Welthit war, dann frage ich mich, weil äh, ich glaube, das US-Kino ist jetzt nicht sonderlich scharf auf französische Filme, oder?
1: Na, ich glaube, teilweise konnte man Leute davon überzeugen, das mit Untertiteln zu gucken oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Dub-Kultur die ist ja nicht so groß in den USA. Ja, genau. Ja, deswegen, deswegen, das, deswegen wundere ich mich gerade. Ja. Weil, also ich dachte, die... Ich glaube dann eher, wahrscheinlich tendenziell eher mit Untertiteln. Französisch mit Untertiteln. Okay, verweist weißt du. Und dafür, dass du... Denn so eine ich Frage glaube, Frage. der wurde auch ausgezeichnet, Amelie. Okay, Final <lacht> Judgments. Äh, ich dachte jetzt ein guter Zeitpunkt, um euch zu fragen... Wo steht dieser Film in eurer Alien-Wertung, in eurem Ranking?
0: Bei mir ist auf jeden Fall Platz 2. Also für mich ist die, die Reihenfolge Alien 1, Alien Resurrections, Aliens, Alien hoch 3. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall sehr weit oben in meinem Ranking.
1: Mhm. Nicht schlecht. Und Hacker? Äh,
2: ich finde, der ist gleich auf mit Alien 2. Nee, wo, ich finde Alien 2, glaube ich, besser. Aber es ist kopf von kopf rennen oder wie sagt man? Ja.
1: Äh, alien alien, alien -Kopf an Alien. Alienkopf an
0: Alienkopf rennen.
1: Ja, ich finde, zwei funktioniert noch ein bisschen besser, sozusagen, von so Charakterbildung ja, und auch. sowas. Glaub, und zwei zwei so ist mehr episch, in Anführungsstrichen. Ja. Vier ist ein bisschen
2: Chaos mehr.
1: Also, ich bin, glaube ich, auch bei dir. Eins ist für mich unangefochten ja. der beste alien von film Von allen. Ever. Äh, ja. <lacht> Und äh, zwei, dann vier, dann drei, obwohl ich drei auch Nein. teilweise zu schätzen weiß, aber. Also, Hast du Von dem bis, bisherigen. Ja, von dem bisherigen. Ja, drei also, ist auf jeden Fall der letzte bis zum. Wir Ende. können das ja immer updaten
2: sozusagen. Bis, bis zum bitteren Ende ist der drei der letzte.
0: Da bin ich froh, da bin ich sehr froh. <lacht> das wäre echt hart, wenn da jetzt noch ein schlechterer käme.
1: Und unser nächstes Projekt ist dann ja quasi äh, die AM vs. predator oder, oder auch
2: genannt AVP. AVP. Oh ja, genau, nee, warte mal. Entscheidet ihr, liebe Zuhörerinnen, äh, sollen wir AVP oder wie heißt der nächste Alien-Film? Prometheus. Prometheus. <lacht> <lacht> gucken.
1: Ich dachte, wir gucken, also wir werden ja eh beide gucken und ich dachte, AVP machen wir unseren hm. Drunk Commentary.
0: Ah.
2: Also machen wir nur Gut einen Commentary. Nee. Ja,
1: wir können den ja auch zum Beispiel auch in den Podcast-Feed hochladen ähm, oder auch bei Bandcamp und äh, dann kann man den einfach mitgucken mit uns. Nice. Ich hab Bock. AVP. AVP. AVP und vielleicht auch AVP 2, wenn wir Lust haben.
0: Auf jeden Fall. Aber ich würde, ich meine, äh,
2: chronologisch wäre jetzt erst AVP und AVP, nee, chronologisch macht das alles keinen Sinn, müssten wir AVP zuerst gucken. Ich glaube. AVP spielt ja in der Gegenwart.
1: Also, naja, chronologisch. Oder du, ich chronologisch ich dachte, wir gehen der, chronologisch von, der, von wann der Film released wurde, genau.
2: Ja. Ich dachte, chronologisch in der Zeit, wann ich aufgewachsen bin.
1: Ja, dann müssten wir doch, aber hätten wir mit AVP anfangen müssen, glaube ich. ja. Wir gehen nicht chronologisch von deinem von, von, von nach, dir aus. Ja, ähm, Jahre nach Hacker und Vorhacker ist gestern.
2: Ja, genau.
0: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Ja, okay. Ja, ähm nee, aber dann würde ich auf jeden Fall nicht AVP 1 und 2 hintereinander machen, sondern machen wir ein AVP Special und dann ja. gucken wir Prometheus. Finde ich gut. Prometheus. Prometheus. Ist das so ein, Prometheus. Wir werden dazwischen noch ein paar das andere ist machen, So, so ein und beim Griechen. Oh, also Prometheus Platte. <lacht> Mit Zweimal so einmal Bifteki
1: mhm. und drei uso.
0: Aber was ist, was ist, das ist doch auch so eine Sagengestalt, oder? Prometheus, Prometheus? Das ist
1: der, der den Menschen das Feuer gebracht hat. Oh, okay. Siehst du, passt perfekt zum Grillteller. <lacht> 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 <Ouch>. Okay. <lacht>
2: Vielleicht um, habe ich einfach noch Hunger.
0: <lacht> eventuell, ja. Mm.
1: Äh, zu Alien News. <lacht> Alien News. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Das ist ein neues Segment Alien News. Geil. Ähm, äh, es wurde ja eine diskutiert, ob Neil Blumkamp, der der District 9 gemacht hat, unter anderem, und Chappie, ob der einen Alien-Film machen darf. Warte mal,
2: Chappie und District 9 ist von dem gleichen Regisseur? Ja. Ist,
0: andere Frage, was ist das beides?
1: District 9 ist so ein Film mit einer, Chappie ist mit die, die
2: Antwort oder District 9. Einer von den beiden.
1: Jedenfalls. <lacht> die <lacht> Antwort...
0: Okay, ich gebe den, die Redemuschel an Lauritz.
1: <lacht> District 9 ist so ein Film über, ähm, der spielt in Südafrika und äh, ein Alien Schiff landet dort und es hat so viel so Migrationsmetaphern, dass quasi die Aliens, die da landen, sind, quasi total verarmt und äh, hatten kein, haben keine Nahrung dabei und werden dann da äh, quasi angesiedelt, aber in so Slums und werden unterdrückt und... Äh, der Plot des Films ist quasi das eine von den Leuten, die von der UN da sind, um die äh, zu kontrollieren. Äh, nach und nach mehr und mehr verwickelt wird äh, in, 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 in die äh, Alien-Zivilisation. Um das mal nicht zu sehr zu spoilern, aber ist ein okay. ganz cooler das Film. Klingt richtig ja. strange ist cool. von
0: der Prämisse her. Aber ich wollte okay. ihn auch immer
1: mal gucken, aber habe es bisher nicht geschafft. Also äh, ist ein ganz guter Film und so sehr, dass er quasi dadurch darauf seine Karriere aufbauen konnte. Nee, Blüm kam der Regisseur. Ja. Ähm, und Chappie ist halt ein bisschen weirder über so einen Aber Roboter. Aber spiel, spielt das im
2: gleichen Universum? Nee. Nee, ich glaube nicht.
1: Äh, jedenfalls hat er gerade vor kurzem gesagt, dass wahrscheinlich der Grund, warum er nicht einen Alien-Film machen darf, äh, ist, weil Ridley Scott, der Regisseur von Alien, gesagt hat, äh, nachdem er Chappie gesehen hat, nee. Really? Ja. Oh. Äh, Und die Antwort spielt bei Chappie mit. Ja, die sind damit dabei. Ach,
0: das habe ich letztens irgendwo gehört. Ach so, als du es gerade dreimal reingeschrien hast, Hacker.
1: Vielen Dank, äh, Greta.
2: <lacht>
0: spielt äh, die Antwort damit eigentlich?
2: Lawrence hat die Antwort jetzt.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> Hört auf mit die Antwort. Ähm,
0: okay, die Frage.
1: <lacht> <lacht> äh, jedenfalls die neueste Meldung ist, dass es eine Alien-Serie geben soll von Noah Hawley, der der auch die Legion-Show gemacht hat und noch so ein paar andere äh, Shows. Ich bin mal ganz gespannt. Der macht halt so ein bisschen surreale Sachen. Äh, Legion hat mir teilweise ganz Ach, gut Legion. gefallen. Legion? Legion, genau.
0: Ah, die erste Staffel fand ich mega. ja. ja. Aber danach ging es ein bisschen bergab, fand ich.
1: Ein bisschen sehr, also manche Folgen waren ganz cool. Manchmal ist es einfach zu schwurbelig gewesen und zu unklar, was es eigentlich dir Ich fand es halt in der
0: ersten Staffel so geil, dass halt so seine, in Anführungszeichen, äh, psychische Beeinträchtigung oder Psychose, die da so gezeigt wurde, irgendwie richtig nice filmisch umgesetzt wurde. Ja, ja, und fand ich das auch. das fand ich dann schade, dass es sich dann so aufgeklärt hat, und dann in der zweiten Staffel irgendwie nicht mehr relevant war.
1: Ja, da war das auch dann sehr unstimmig von wegen... Ähm was die Bedrohung ist, ist ja ständig hin und her gewechselt ja. und äh, ja. Nee, Aber generell mochte ich das auch. Ich fand, es war eine interessante Show, zumindest größtenteils. Äh, ich bin gespannt, was das bringen soll bei Alien, was er dazu zu sagen hat und wo diese Show hingeht. Mal sehen. Aber so viel zu Alien News, das ist das Neueste. Wir ja. werden wahrscheinlich in ein, zwei Jahren die Alien Show sehen können. Geil. Das meine ich dass sogar vorhin, das bevor, wir,
2: bevor wir den, die, den Film geguckt haben, vorhin. Dass gemein, man eine Show machen sollte? Dass man eher eine Show machen sollte im Alien-Universum.
1: Ja, also ich verstehe es, weil es ist ein das mhm. Universum so? Weil du hast
2: irgendwie so die Ripley Trilogie und ich finde eigentlich sollte Teil 4 der Teil 3 sein, quasi dann Ja, hätte in Teil, Teil 2 3 sollte einfach gelöscht sein. Aber Teil sein. 1
1: sollte am Ende sein und Teil 3 sollte vorne sein, Teil 2 sollte Warte, danach was? kommen. <lacht> und dann sollte man es so rückwärts gucken, der Farbe nachsortiert. <lacht> nee, also das Alien 3 Scheiße
2: ist, da sind wir uns ja alle einig, glaube ich, oder halt, also nicht scheiße, scheiße, auf aber auf jeden Fall flawed, würde ich sagen, so, ne? Stark.
0: Ich würde schon scheiße sagen.
2: Also, äh, und ich finde halt Alien 1, 2 und 4 sind halt gute Filme und das wäre für mich, könnt, könnte, wenn man es anders ein bisschen anders gemacht hätte, halt eine coole Ripley-Trilogie sein und dann eine Show. Das wird voll Sinn machen, finde ich. Die Ripley-Show. Nein, nicht ohne Ripley. Das ist doch gerade okay. So eine mit de Sigourney
1: Weaver. Ja. Ich würde es gucken. Ich auch.
2: Wo sie jedes Mal eine andere Mutation vom Alien vorstellt. Oh
1: Gott. Ja, als Gast immer so. Ja. Ah, Gast. Was? what the hell is this? Kills me. Okay. Ah. Ja,
0: gut. Ja, ja. Ende der
1: Alien-News. Genau. Habt ihr denn diese Woche etwas zu empfehlen für die ZuhörerInnen?
0: Ich würde also jetzt, es ist jetzt nicht so Science-Fiction-mäßig, aber eine Sache empfehlen, die Laurits mir empfohlen hat, nämlich die Anime-Serie Hunter x Hunter. Oder auch Hunter Hunter genannt? I don't know. Ich weiß, verstehe das mit diesen ich, Xen nicht. Ich glaube, so die meisten
1: Leute sagen Hunter Hunter, weil, aber das heißt, weil es wird Hunter X Hunter geschrieben. Also es gibt nichts ja. dagegen auszusagen. Und immer in ich ich würde würd sagen Hunter meets Hunter. Nee. Weil X ist Hunter ja auch Hunter. halt, wenn sich, genau, Hunter Hunter. Wenn, wenn,
2: wenn sich Leute kreuzen.
0: Also wird es auch so ein Alien? Ich habe das nie gesehen. Ich, ich, wer sich
1: kreuzt, der liebt sich. Ich rede gerade <lacht> Wer mit. sich
0: kreuzt, der liebt sich. Also, was hat, es auf,
1: <lacht> was hat es mit Hunter Hunter auf sich?
0: Ähm. <lacht> Ja, es ist eine Anime-Serie über so einen kleinen Jungen, der zwölf Jahre alt ist und Gon heißt, der gerne Hunter werden möchte, weil sein Vater auch Hunter war und ihn deswegen äh, verlassen hat und er ihn nie so richtig kennengelernt hat. Und deswegen möchte er das auch werden, warum auch immer.
2: Das bedeutet ein Hunter zu sein.
0: Ein Hunter, gestimmt, das ist natürlich wichtig. Ähm, das sind so spezial ausgebildete Jäger? Spezial ausgebildete, ähm, die sehr viel können auf dem Bereich des Kämpfens und, und Jagens Jagens und Schleichens und alle Sachen, die man bei dir und die richtig krass skillen kann. Wenn man die hochgeskillt hat, dann ist man einfach richtig gut und so sind die Hunter eigentlich. Sie haben einfach so maximal geskillt auf allen so Sachen, die man skillen kann und deswegen können sie ganz viele so entweder, ja, weiß nicht, so so Assassinenjobs übernehmen oder irgendwelche Sachen finden, irgendwelche Menschen ausfindig machen oder bekämpfen oder irgendwelche Sachen schützen. Also alles, was so krass ist in der ja. Serie. Wir
1: können, können die
2: Spuren lesen.
0: zum Beispiel. können, also so je
1: nachdem, worauf, ah. sich,
2: worauf
0: sie sich spezialisieren. Ja. Es gibt sogar auch Gourmet-Hunter zum Beispiel. Die, 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 die Trüffel finden. So. Ja, die suchen zum Beispiel nach ganz neuen Geschmäckern auf dieser Welt und jagen deswegen irgendwelche total seltenen Tiere, um zu gucken, ob die gut schmecken oder irgendwie so ein Scheiß. halt. Also es kann wirklich in jede Richtung gehen oder Archäologen oder sowas. Ja.
1: Also es kann wirklich in viele verschiedene Richtungen gehen. Der einzige Punkt ist halt, wenn du ein richtiger Hunter wirst, dann kommst du überall hin, das in alle Länderreisen. Man kriegt eine Hunter Lizenz. Ja.
2: Kommt man Gästeliste. Ja. Überall, überall. Gästeliste, man kommt Plus immer drei in den Club.
0: mindestens <lacht> so, es ist halt ziemlich geil und ja, es ist halt irgendwie so voll die unbedarfte nette Serie, die mich irgendwie total an Avatar erinnert, so mit so einem super jungen, super freundlichen Hauptcharakter irgendwie, der aber super viele extrem krass Skills hat, die mega beyond his so Age sind. Ja, und mit seinen Freunden er Abenteuer. It's nice. Watch it on yeah. Netflix. Sehr gute, sehr gute Sache.
2: Hunter meets Hunter.
0: Hunter mal Hunter.
2: Hunter times Hunter. Ja. Yeah. Soll ich gucken?
1: Hunter-Quadrat. Genau. Ja, du auch, Hacker. Dann können wir alle zusammen Huntern.
0: Hacker-X-Hacker. Hacker. <lacht> Hacker Hacker-X-Hacker.
1: Hacker-Quadrat.
0: Wow, bitte nicht.
1: Hacker-Resurrection.
0: Hacker auch Hacker drei.
1: Die Wiedergeburt.
0: Dreimal so hoher Hacker, also ungefähr 6 Meter drölfzig, so.
1: Und
2: die spielt immer noch kein Basketball. Oh Mann. Okay. Was für
0: eine Verschwendung. Was schlägst du vor, Hacker.
2: Ich habe die Marvel hat bei Disney Plus jetzt drei neue Serien. Drei? Hm, ja, eine ja, ne? auf jeden Fall. Also einmal Loki, dann dieses, oh Gott, wie heißt das? Captain, nee, nicht Captain America, äh, Falcon Ende Winter Soldier. Ja. Und vision Ich habe alle drei Shows angefangen und finde nur Loki gut. Äh, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ist das
0: auch, mit diesem Schauspieler auch, der das in den Filmen gespielt hat? Ja,
2: genau. Hat? Und den finde ich sowieso allgemein ein bisschen, also schon Sexy? unterhaltsam. Right.
1: Okay. <lacht> also ich bin auch unterhalten. <lacht> <lacht> ja,
2: also ich finde auch den, die, die Story ist ein bisschen konfus, aber auf eine charmante Art, finde ich, irgendwie. So Und, wie unser Podcast. Ja, genau. Richtig, ja. Es geht halt äh, äh, der, der Setup ist, dass Loki in dem, oh Gott, in, wie heißen die Marvel-Filme? Invisible War? Invincible War? In, <lacht> äh,
1: in, du meinst Infinity War!
2: Also Avengers, ist das nicht der, ja, ja der eine, einer der Avengers-Filme? Endgame oder, oder Infinity War? Ja, ich
1: glaube, du redest von Endgame.
2: Ja, also yeah. da ist auf jeden Fall die Szene, wo Loki gefangen ist und, äh, einer dieser komischen stones in einem Heist von den Avengers. Ich habe kein Wort ich verstanden Das
1: ist großartig. Also vielleicht sollten wir drei noch einen noch Podcast haben über diese Filme, hm. weil Greta versteht <lacht> kein Wort, Hacker versteht selber nur die Hälfte. <lacht> Und ich weiß dummerweise genau, was er sagen will.
2: Aber ja, auf jeden Fall fängt Loki halt mit so einer, also nicht parallelen Timeline, oder? Keine Ahnung, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. <lacht>
1: okay, also Loki äh, im, in, im Endgame, in dem Film, äh, kriegt er ist diesen das, Tesseract, diesen die, so einen Killer, ja, der ist die in einen Endgame. Okay. Hin zu teleportieren so. nice. Er nimmt den und verschwindet erstmal und wird dann aber von, von so einer, einer
2: Time Police. <lacht> wird, wird, genau, und, dann kommt, also, und dann, kommt die, Police. dann kommt die Time Police. Time ja, Police. Mit der habe ich auch schon äh, Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Immer, immer wenn es zu lang war, kam die.
1: <lacht> du hättest vor drei Stunden ins Bett gehen sollen. Wir müssen dich ausradieren. Wow. Ja, okay. nee, aber
2: dann, äh, ja, und dann ist das so ein ja, schon so eine Side Story. Keine Ahnung, ob die irgendwas mit dem MCU zu tun haben wird oder nicht. Aber ich finde die auf jeden Fall ganz spannend. Ist so ein bisschen, ja, so bisschen Detective-mäßig, ne? Weil die Time Police und dann wird Loki quasi genommen. Äh, der eine Detective ermittelt gerade gegen einen anderen Loki aus einer anderen Timeline und mhm. dann äh, teamen die ab und dann geht's los. Crazy. Viel mehr sage ich dazu auch nicht, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe. Aber, okay. Aber unterhaltsam. Ich glaube, ich habe gerade gespoilert. Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, ich glaube, es ist okay. Ist okay? Ja.
2: Okay. Also Leute, guck Loki. Da kommen mindestens zwei Lokis vor.
1: Und
0: bei dir, Laura? Je mehr
1: Loki, desto besser.
2: <lacht> Loco, Loco. Oh, Sie ist die Mehrzahl von Loki, Loko? <lacht>
1: Wahrscheinlich sogar ja, oder?
0: Nein, das ist ein Verb.
2: Okay, Laura, jetzt hast du was zu empfehlen.
1: Ich äh, spiele gerade Returnal auf der Playstation. Und das Returnal. Returnal heißt das.
2: Nicht
0: Resurrection.
1: Returnal. Returnal, Resurrection. Resurrection. <lacht> und äh, Returnal geht es darum, dass du eine Astronautin bist, die auf einem äh, Alienplaneten so gebruchlandet ist. Und äh, du findest da immer du gehst hin und her findest Spuren so uralter Zivilisationen und findest gestorbene Soldaten, äh, Soldaten Astronauten die dir ähnlich sehen und findest nach und nach so weirde so Gegenstände die eigentlich nicht sein sollten zum Beispiel irgendwann triffst du auf dein Haus in dem du aufgewachsen bist von der Erde was da so random steht und so und es ist so eine Mischung aus äh, Shooter und, und Roguelike das heißt dass du quasi immer wieder aufs Neue versuchst weiterzukommen immer wieder stirbst also das ist sehr schwer aber es hat dabei nebenbei so eine ganz interessante Story von wegen, du bist auf diesem Planeten, der scheinbar irgendwas mit dir selber zu tun hat, irgendwie von dir verändert wird und du von ihm. Ähm, und du bist in diesem Zyklus von immer wieder, äh, du stirbst immer wieder sehr schnell und kommst aber jeden, jedes Mal so ein Stückchen weiter, ein Stückchen näher daran, herauszufinden, worum es geht. Und es ist sehr schwer, aber macht richtig viel Spaß und ist eine interessante Mischung von diesem Roguelike-Ding, von diesem so immer wieder normal, neue Runs machen so, und einem Shooter habe ich noch nicht so gut erlebt. Ist ganz dynamisch und ein cooles so ist Showcase. Ist Shooter? Von, ja.
0: Wie ist denn das Design so davon? Wie kann man sich das so um, grafisch vorstellen?
1: Die, äh, meinst du, Design von der... Also sehr, sehr realistisch gemacht. Aber ja. die Designs von den Aliens sind halt sehr so... Die sehen aus wie eine Mischung aus äh, so also animalistischen Designs und Tieren mit vielen Tentakeln dran und sowas. Sehr Neonfarben. Äh, äh, zum Beispiel so, es gibt ganz häufig so... Gegner, die so aussehen wie so große Panther oder sowas, aber mit lauter äh, äh, blau leuchtenden Ranken dran. Oder es gibt so Gegner, die aussehen wie so Rochen, die in der Luft fliegen und die, die dich verfolgen. Ja. Und deswegen ist es so ein bisschen so Bullet-Hell-Elemente, falls ihr das kennt. Das sind so Arcade-Spiele, wo du ist immer so 2D, Kugeln ausweichen musst und dabei hüpfst. Ah. Ne, es ist 3D. Du siehst also dich als also im als kompletten Körper und deine Waffe und siehst die ganzen Kugeln, die quasi häufig den Bildschirm füllen und musst zwischendurch ah. hin und her sliden, ausweichen, viel in Bewegung bleiben, viel rennen, häufig so Räume, die sich abschließen und du bist mit dem gefangen in so einer riesigen Arena und musst die ganze Zeit hin und her rennen und versuchen auszuweichen und durchzuschlüpfen. Äh, extremes ist so Adrenalinspiel, aber macht richtig viel Spaß. Wenn man, wenn man das ab kann, ab und zu immer wieder zu sterben, ist es sehr cool und sehr schön anzusehen.
0: Nice, ja. So kann ich leider gar nicht, aber.
1: <lacht> ja, äh, also kann ich äh, empfehlen für alle, die auf sowas überhaupt Lust haben. Sollen. Ja, voll. Ich bin sehr enttäuscht, und ich werde mehr erzählen, desto mehr ich erfahre über dieses Spiel.
0: ich meine, so von der Story klingt mega spannend, ja. finde ich. Also, tell us more.
1: Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Ja, ähm, auch mit habt dieser ihr etwas
0: längeren... Abwesenheit.
1: ja. Wir sind von jetzt <lacht> an wieder dabei, so, yes. nach unserer Sommerpause. Wir haben ein neues Studio.
0: Wir hm. haben... Alles ist neu.
1: Wie ihr vielleicht hören könnt.
0: <lacht>
1: die Akustik ist super. Vielleicht hört ihr den Red Bull äh, Kühlschrank.
0: Es wurde dieses Mal kein Zettel durch die Lüftung geworfen, was auch schon mal ein
1: Fortschritt ist.
2: Ich habe auch echt ein paar Mal drüber nachgedacht, okay, das nächste Mal sollte man den Kühlschrank vielleicht ausmachen. Aber ah, das hätten wir da ein... jetzt nicht drüber geredet, hätte das niemand mitbekommen.
1: Greta, wenn ich deinen Kram finden will online, wo gehe ich da hin?
0: Ja, auf Plum Express, also at Plum Express bei Instagram. Ja. Da findet ihr nice äh, illustrative content. Kunst. Kunst, sozusagen.
1: Hacker, will ich deinen Kram finden? Was mache ich dann? Google. Okay. Äh, falls ihr Spacebaby finden wollt, Space Baby Pod. Bei Instagram oder auch bei Twitter, ähm, wenn ihr mich finden wollt, Memory Cardio bei Instagram. Aber das i ist eine Ehe, das ist nur bei Twitter.
0: Warte mal, das ja, bei Twitter, meinte ich ja.
2: Jetzt wird schon wieder kompliziert.
1: Äh, ansonsten schreibt uns gerne. Äh, wir planen wahrscheinlich das nächste Mal, äh, Dune kommt bald raus, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Und ansonsten... Äh, planen wir gerade was. Ich will
2: sonst für eine, für eine Zu Zuhörerinnen abstimmung was wir als nächstes machen...
1: Ja, na, die, die nächste Idee wäre halt entweder abstimmen lassen für AVP, Drunk Commentary. AVP, Prometheus oder Dune. Ja, Dune würde ich auf jeden Fall machen, wenn der rauskommt. Echt? Aber
2: was zuerst? Achso, erst, wenn, ist das Frage. achso nee, ich meine, ist das mal, Frage, was den, genau. nicht der neue Dune, sondern ob wir vielleicht
1: nochmal zwischen... Ob wir
0: selber einen Dune filmen.
1: Aber der, der neue kommt ja schon in zwei Wochen raus. Ich meine den alten. Der neue kommt ja schon in zwei Wochen raus. Welchen alten? Das,
2: achso. Aus dann den, kann
0: man, von, von wann nein, ist den, der? Aus den 80ern. dem er 80er.
2: ja. Also den schlechten Dune-Film.
1: Ja.
0: Also der andere Schlechte, abgesehen von dem, der jetzt rauskommt, der auch wahrscheinlich ziemlich schlecht ist. Oh ne, der wird bestimmt gut.
2: Okay. Ich bin Team Dune. Whatever.
1: June Head. Wurmfreund. Genau.
2: Dune. hat jetzt schon Sand im Getriebe. Let's go.
1: Okay. Damage. Ja, wir überlegen das nochmal. Wir lassen abstimmen oder so. Wenn ihr uns schreiben wollt eure Ideen, schreibt uns spacebabypod at gmail.com. Ansonsten äh, kann ich nur sagen: Wie immer heißt es See you, Space, Space Baby.
0: Baby.